0: Todos sabemos que hasta hace varias decenas de años, en los países modernos, la esclavitud se abolió. Sin embargo, quedan remanentes y se reflejan algunos ambientes laborales. El jefe tóxico o perverso sigue siendo una figura muy habitual en el panorama actual. Y ya que hace unos días aprendimos a identificar esta figura funesta, hoy nos toca aprender a lidiar con ella. Te doy 7 claves para sobrevivir a este perfil. Quédate. Si lo sueñas ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos y aquí tu bebida favorita Espero que la disfrutes Damos inicio a este episodio Episodio 1251 del programa Te invito a un café Yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado positivamente Y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres desarrollar habilidades, aprender técnicas y herramientas para mejorar cada uno de tus días... Y así a mediano y largo plazo tener hábitos instaurados que te, per te permitan vivir mejor y relacionarte mejor con los demás desde lo personal y también en el plano profesional. Tienes los cursos de Kaizen. Kaizen es una plataforma que tiene más de 40 cursos, más de 400 lecciones. Tenemos masterclasses y todo es para que tú vayas a tu ritmo. La idea no es que, haga, que hagas los 40 cursos. No, no, no. Mira, tú entras a Kaizen, tú eliges el curso con el que quieres comenzar y haces tu curso si sí, necesitas de mi tutoría, ahí la tienes. Si necesitas de la tutoría de Jamie, también la tienes. Si necesitas apoyo de la comunidad, consultar, aportar, ahí la tienes. Y tú vas al ritmo que tú puedas ir haciendo tus cursos, aprovechando. La ventaja es que tenemos precios asequibles. Tenemos todo tipo de precios. Tenemos 10 dólares mensuales con acceso ilimitado absolutamente a todo. Tenemos el plan anual si prefieres pagar una vez al año y... Tenemos el plan de por vida. Así es, el plan de por vida. Te puedes llevar el Club Kaizen entero por un solo monto y aprovechar lo que está y lo que vendrá, porque esto no para. Vienen cursos nuevos en los próximos días y te estaré informando. Nos vemos en Kaizen.com. K-A-I-S-E-N.com. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Jefe perverso, siete claves para sobrevivir a este perfil. Este tema lo preparo a petición de las personas que quisieron que lo preparara a razón del primer o del anterior episodio cuando hablé de cómo identificar a un líder perverso. Si no has escuchado ese episodio y te interesa hacerlo antes que este, si quieres puedes pausar este episodio y buscar el anterior, que creo que fue hace dos semanas que hablamos sobre eso, escucharlo y luego volver a este. Pero este es el producto de ese primero. Cuando propuse no o pregunté si les interesaba que le diera algunas herramientas para aprender a lidiar con jefes tóxicos o jefes perversos. Decía Karl Marx que el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Afortunadamente, esta ya no es una realidad tan fehaciente, la esclavitud, ya en gran parte del planeta. No obstante, el jefe tóxico sigue siendo una figura muy habitual en el panorama actual. ¿A qué nos referimos al hablar de un jefe tóxico, que también tiene diferencias del perverso? Bueno, en el caso del tóxico, nos referimos a esos personajes con poder en el ámbito laboral, que se creen con derechos sobre nuestras vidas porque nos pagan un sueldito, que generalmente no es el jefe que paga el sueldo. ¿eh? Pero bueno, personas son personas que se consideran más allá del bien y del mal y usan todo tipo de recursos, a veces poco lícitos, para mantener el control sobre el empleado. Cuando hablamos de jefes tóxicos o perversos, nos referimos a líderes injustos que pueden lograr incluso que odies la profesión o el oficio que, que tanto amabas o que tanto amas. Sin embargo, estos tipos que nos pueden hacer perder el sueño tienen puntos débiles. Y vamos a ver cuáles son esos puntos débiles y cómo entonces aprovechar esos elementos más las estrategias que te voy a dar para que podamos sobrevivir si es lo que nos toca. Como, como ya dije, en el episodio anterior, Vimos algunas características de líderes perversos y tipos también. Hay otros tipos más, por ejemplo, en la categoría de tóxicos que se describen en la obra del escritor Vijay Nair o Nair, que se titula el libro El jefe no es tu amigo. Por ejemplo, te, simplemente te los voy a mencionar. Tenemos eh, un tipo de jefe tóxico que es el trepador, por ejemplo, que suele adueñarse de las buenas ideas de los demás. Está el jefe inseguro que suele buscar una, un grupo de aliados que le sigan allá donde vaya él. Por ejemplo, está el workaholic o el trabajólico y el vago. Entonces el workaholic es un personaje que no tiene otra vida más allá que la oficina y que entiende que su existencia y quienes le rodean deberían tener la misma vida miserable que él tiene <ríe> y tenemos también el vago ya que siempre va a esperar que hagas tu trabajo y también el de él este libro también describe el jefe arrogante ¿m? que es el o mandón arrogante son personas que jamás las escucharás pedir una disculpa, que son eh, que, que se creen que son incapaces de equivocarse ¿Mm? y tampoco suelen escuchar a nadie más que a sí mismos. Esas son otras tipificaciones más que se describen sobre el jefe tóxico en este caso. Bien, entonces, una vez identificado este perfil, eh, una vez eh, a habernos dado cuenta de que sí, de que estamos trabajando en nuestro ambiente laboral, laboral, tenemos un jefe con características tóxicas o características perversas, pues hay que hacer algo porque vamos a ver si la realidad que nos toca vivir en este momento es que necesitamos seguir trabajando ahí por una necesidad económica evidentemente yo pienso que la mayoría de los que tienen su empleo lo hacen por una necesidad económica no aparte de que le guste naturalmente entonces cuando identificamos esto cuando nos damos cuenta de que estamos frente a esta realidad y es la que nos toca pues tenemos que, que saber cómo manejarnos y también porque lamentablemente el líder perverso o el jefe tóxico uh, se le hace mucho más fácil porque tiene más poder que tú de hacerte la vida imposible, ¿ya? de acosar, de bueno, etcétera, etcétera. Ya, ya me entiendes, ya me entiendes. Así que vamos inmediatamente con las recomendaciones, las siete claves que te traje en el día de hoy para que aprendas a lidiar con un jefe tóxico o un jefe perverso. Vamos con la número uno. Jamás te impliques personalmente. ¿Ya? Jamás. Es más, no debes reaccionar ante los abusos, las críticas o la injusticia de forma emocional. Eso no quiere decir que no reacciones. Eso quiere decir que ante el abuso, las críticas o la injusticia o el acoso, tú debes mantener la calma y no te lo tomes a personal en el sentido de que esa persona tiene un perfil peligroso. Entonces, cálmate, mantente en calma, evita el enfrentamiento directo, ¿ya?, y eh, probablemente esa persona, si no es un acoso, si no es acoso, si no es algo grave, si no es violencia, cuando digo algo grave es que simplemente este fulano o esta fulana lo que hace es criticar constantemente. Pues si es algo que se puede ignorar o que simplemente no se reaccione a eso, puede que esa persona busque en otro, busque en otra persona su foco o se enfoque en otro. Ya, pero. Aquí lo importante, porque yo, a, mí, a mí también me causa un poco de, de disonancia esta clave. O sea, no es quedarme callado ante un verdadero abuso y ante acoso y ante injusticia. No es quedarme callado, es mantener la calma. Porque si yo me altero y respondo como si yo fuese un juez juzgando a esa persona, yo creo que se agrava el problema. Entonces lo primero que vas a hacer es calmarte y no implicarte personalmente. ¿ya? Entonces, luego de ese, de ese primer paso, el segundo paso sería acudir a tu supervisor si la situación persiste. Es decir, en lugar de confrontar, acude a él, a él mismo, al mismo jefe. Trata de comprenderle eh, y saber exactamente qué es lo que quiere, porque quizás simplemente aprendió a comunicar las cosas de una manera despectiva. Bueno, pues ve donde él, conversa con él para ver qué es lo que quiere de ti, por qué se queja tanto y si y por qué esa manera. ya Si tú tienes muy claro de manera objetiva lo que ese jefe espera de ti, te va a resultar más sencillo ceñirte a lo que te toca hacer. ya Y fíjate que estamos poniendo claves si sí, la situación no es tan grave, ¿no? Porque es que hay jefes que simplemente están cargados de veneno por dentro y de toxicidad y ya son, eh, son rasgos de su personalidad. ¿Mm? Entonces, por más que yo quiera que cambie, no necesariamente va a pasar. Ya que de hecho esa es la clave número tres. No se te ocurra pensar que puedes cambiar a un jefe tóxico. No, porque yo lo voy a confrontar y le voy a decir esto y esto para que reflexione <ríe> un momento, eso no necesariamente va, va a pasar, sino todo lo contrario. La reacción puede ser totalmente adversa y puede lograr que o puede provocar que esa persona eh, empeore, empeore sus rasgos. Entonces estamos hablando de personas conflictivas en el ambiente laboral como también en el, en el ambiente personal. Así que tú no vas a cambiar al jefe tóxico o perverso, aunque seas psicólogo no, no lo vas a cambiar. Mira, ni siquiera el psicólogo se atrevería a, cambi a cambiar a una persona que no acepta que necesita cambio. ¿Mm? Entonces tienes que cuidarte de eso también. No se te ocurra pensar que puedes cambiar a ese jefe. Clave número cuatro. Recuerda que tu jefe no es tu amigo. Esto yo lo he visto en algunos ambientes laborales de que, ah, bueno, esta persona es así, media tóxica. Yo lo que voy a hacer es que eh, me voy a convertir en una especie de aliado o de amigo o a seguirle la corriente porque así yo en mi país se dice me enfrío. <ríe> me enfrío quiere decir estoy en buena lid con el jefe y entonces el jefe no me peleará a mí. Pues mira, eso no va a pasar. El jefe lo que va a hacer es manipularte todavía más si te conviertes en su aliado, ya sacarte más el jugo a ti y como tú desarrollaste o oh, o te apropiaste del papel de amigo o de aliado, pues ahora quedas más atrapado todavía en sus redes perversas. Entonces no, lidiar con un jefe tóxico o perverso no es hacerte amigo de él. No es que yo me convierto en su amigo y ya pasó. No, 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 no. Haz tu trabajo lo mejor que debes Hacer eh, lo mejor que puedas sabiendo lo que tienes que hacer. Compórtate como una persona educada y capaz y ciñete al plano laboral con esa persona. Si le das más confianza, más se aprovechará de ti y peor será. Y luego te utilizará a ti como escudo para esconder sus artimañas ¿ya? y te va a pedir favores de cosas que debe hacer él como jefe. Pero como tú eres el amigo o la amiga, pues te uso a ti de escudo y cuando pase una desgracia o cuando hay un problema grave, te culpo a ti. ¿Mm? Entonces yo no confiaría en absoluto una relación interpersonal íntima con una persona con ese nivel de toxicidad y narcisismo. Personalmente yo no lo recomendaría. Clave número cuatro para lidiar con líderes perversos o tóxicos. Es bueno que tengas todo documentado por escrito. Eso es así. Mira, yo, yo te lo digo por experiencia, porque sí, a mí me ha pasado. Eh, tú necesitas solicitarle algo. Tú necesitas comunicarle algo. Envíale un correo electrónico primero. Si tú dices no, pero esto es sencillo. Yo me paro, voy a su oficina y le digo. Si tú crees que es importante que eso quede documentado, envíale un correo mejor ni siquiera lo llamas por el teléfono, no, 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 envíale un correo, ni siquiera un chat de WhatsApp, no, no, un correo y pídele, tú lo llamas luego y le dices, mire, le envié un correo para que por favor me responda por esa misma vía y tú vas a guardar todo eso en una carpeta, en tu computador. O sea, que todo lo que necesite ser documentado para que si pasa algo tú tengas pruebas de lo que se habló, esté documentado. ¿Mm? O sea, ah, bueno, eh, mi jefe me pidió que hiciera esto, pero entonces, eh, bueno, también al jefe pídele las cosas por escrito, porque muchas veces ellos te lo van a decir de, de manera oral. Mire, y usted puede mandarme un correo para que no se me olvide y tenerlo presente y agregarlo aquí en mi agenda. Yo soy un poquito más eh, gente de tenerlo escrito, ¿no? Ah, ok, pues yo te mando un correo, pero es breve. No, pero igual mándemelo para yo ahí mismo responderle y, y, y que me pueda dar seguimiento mejor, porque hay jefes que no son productivos ni saben de organización. Y bueno, entonces te manda el correo, tú responde por el correo y que la mayor cantidad de la información que se pueda documentar se documente. ¿Por qué? Porque cuando pase un problema te van a querer meter al medio a ti, te van a querer culpar a ti. Y es ahí donde tú sacas tu documentación y dices, no, mire, el día tal, mírelo aquí, el día tal, usted me pidió tal cosa, yo le respondí tal cosa, usted me pidió esto, yo le he respondido lo otro, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener de verdad todo documentado, todo, pero todas las pruebas posibles del trabajo que se solicita, del trabajo que se entrega. Incluso yo me atrevería a que trabajo entregado, yo sacaría hasta una copia del trabajo entregado y le pediría que me firme la primera hoja. No, fírmeme. Usted me puede firmar aquí o un conduce o un recibo de que yo cumplí con eso. No sé, yo sé que puede sonar absurdo porque tú dirás, en mi trabajo todo se maneja de boca, pero no debería. Entonces simplemente tú puedes proponer que en tu caso... De manera particular, a ti te gusta manejar las cosas por escrito, tenerlas documentadas. Si él no te manda el correo, tú lo escribes, tú lo escribes. El día tal, tú llevas un diario. El día tal, hoy es día tal, hora tal. El jefe me solicitó esto, esto y esto. ¿Ya? Y lo vas anotando ahí. Y entonces yo, y yo voy y se lo enseño. Mire, esto es lo que usted quiere, ¿verdad? Yo lo escribí aquí porque es que a mí me gusta escribirlo todo. Yo soy a la antigua. Ah, sí, eso mismo es que yo quiero. Ok, pues déjeme anotarlo aquí. Ta, 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 ta. Todo documentado en la medida de lo posible. Seguimos. Clave número 6. En tu vida personal, más allá de que tengas el peor jefe del mundo, en tu vida personal, olvídate del trabajo y disfruta tu vida, que la vida no es solo trabajo. Yo sé que esto es un ejercicio un poco complejo, porque uno quisiera no eh, fuera del, del trabajo que las cosas cambiaran, que él no fuese así y uno está pendiente a, a la presión que él ejerce para uno entregar mañana y no sé qué. Bueno, yo sé que es complejo, pero fuera de la oficina abandona los problemas laborales. Por eso, fíjate que la clave número uno es no te impliques personalmente. No, no te impliques personalmente reconoce o date cuenta que esa persona tiene problemas. Esa persona es la tóxica, esa persona es la perversa. Ella es la que tiene un problema que no lo reconoce como problema, que lo ve como normal porque entiende que el ejercicio del liderazgo debe ser tóxico y perverso. Pero eh, ya algo, algo pasará en su vida. O sea, tú ni eres la mujer maravilla ni, ni el Superman para querer cambiarlo y para querer que las cosas sean es diferente, ni, ni te vas a imponer encima de él porque hay una estructura también y un sistema que normaliza o minimiza el impacto del jefe tóxico porque hay que tenerlo ahí porque él es el primo del cuñado o, <risa> o es el que tenemos simplemente, entonces es con quien hay que lidiar. Por tanto, cuando salgas de tu trabajo, olvídate de tu trabajo, olvídate de tu trabajo. Porque si no, tu vida se va a convertir en un infierno. Y ya esas son otras recomendaciones que son más complejas. <ríe> Bien, entonces, clave número 7. Si ninguna de estas claves anteriores, repito, resumo, el no implicarse personalmente, acudir al supervisor o al mismo jefe para comprender mejor objetivamente qué es lo que necesita, el no querer cambiarlo, el, el recordar que tu jefe no es tu amigo y no implicarte en una relación interpersonal íntima con él, el tener, teniendo todo documentado por escrito y el desconectar de tu vida personal, la vida laboral. Si todo esto no surge efecto, la mejor opción es abandonar tu puesto de trabajo. Ya yo lo he dicho en otras ocasiones. Yo sé, yo lo sé que el mercado laboral no está como para dejar un empleo a la primera, pero no lo hagas de una vez. Comienza a buscar otro trabajo. Ya comienza. Mira, número uno. No, pero es que este es el empleo de mi sueño. Hay otras empresas que te dan el mismo empleo. No, pero es que en otro sitio pagan peor porque yo he escalado por los años que tengo en esta empresa y nadie me va a pagar el sueldo que tengo. Ah, pero tu salud emocional, el sueldo que tienes maravilloso hoy, por el tiempo que tienes, lo vas a gastar en psicólogos, en un trastorno por estrés postraumático, en trastornos de ansiedad generalizada, en ataques de ansiedad. ¿Lo ves? O sea, el detrimento de tu salud emocional y psicológica no puede estar... No puede minimizarse porque tú ganes bien, porque eso que ganas bien lo vas a gastar luego en psicólogo y si no en psicólogo, en médicos, porque el cuerpo va a somatizar en una enfermedad física real, en una gastritis, en migrañas, en nerviosismo, eh, etcétera, etcétera. En, en, en paros cardíacos, sí, hay una relación entre ataques cardíacos y estado emocional deteriorado, infartos, accidentes cerebrovasculares. ¿quiere que te diga más? O sea, todo porque el sueldo tuyo es bueno por el tiempo que tienes, aunque eso implique que tu vida sea un desastre y luego haya que in invertir parte de ese mismo sueldo en recuperarte. Y el deterioro va a ser tan grande que cuando esa misma empresa donde está ese jefe perverso te vea deteriorado, la empresa va a salir de ti. Y ahí sí es cierto, deteriorado, en ese estado de deteriorado en el que te sacan, que no vas a tener las condiciones óptimas para conseguir un nuevo trabajo. Lo es. Es peligrosísimo saber que si tu trabajo, tu ambiente laboral es tóxico, y te está afectando personalmente, es peligrosísimo quedarse, peligrosísimo quedarse, de verdad. Entonces, la solución, mira, si tú puedes irte ya, aleluya, vete ya, pero si no, como sería, yo creo que el caso de la mayoría, comienza a buscar empleo. Estás en tu mejor momento, ahora quizás comienza a buscar empleo. Ya, ¿por qué? Por tu salud mental, por tu salud física, por, tu, por la salud de tus hijos, de tu familia, que seguro que eso que te afecta en tu trabajo le afecta a ellos de manera directa o indirecta, ¿ya? Si el argumento es, no, pero es que no hay trabajo perfecto. No, no hay trabajo perfecto, eso es cierto, pero no en todos hay un ambiente laboral con ese nivel de toxicidad posiblemente. No todos los jefes son iguales. Hay jefes que son excelentes. Yo tuve mi último jefe <ríe> en la universidad donde trabajé. Eh, nos convertimos en amigos. Som bueno, eh, ya éramos amigos, pero la relación fue excelentísima. Claro, pero sin embargo, yo he tenido jefes que son esto que describimos. Entonces, si el argumento es no, porque no hay trabajo perfecto, después me encuentro uno peor, eso realmente tú no lo sabes. Tú no sabes si vas a encontrar un jefe peor. Lo que yo sí te digo es que si tú estás en las condiciones psicológicas, emocionales, físicas e intelectuales para conseguir otro trabajo, este es el momento, porque tu situación laboral no va a mejorar con un jefe tóxico, todo lo contrario, va a seguir deteriorándose si no hay salida. Si por más que tú le buscas la vuelta con otras claves, aparte de, las, aparte de las que yo te he ofrecido, no funciona, es señal de que tienes que irte tarde o temprano. Ay, pero es que eso es muy tedioso, me da pereza. Qué triste que pongas por delante de ti tu pereza frente a tu salud, a tu salud emocional, a tu salud mental y física. Es muy triste. Yo repito, la gente... La gente eh, minimiza, de verdad, el impacto que tiene la salud mental sobre nosotros, sobre la misma persona. La gente cree que esto es un juego. Cuando a ti te da un trastorno de ansiedad generalizada, cuando a ti te dan ataques de pánico, cuando a ti te da depresión, cuando tú tienes que pasar por un duelo, que todos pasaremos por duelos a lo largo de nuestra vida, ahí es que te das cuenta eh, lo delicada que es nuestra salud mental. Y somos nosotros los únicos responsables de mantener un buen estado de salud mental. ¿Cómo? Tomando decisiones, aunque duelan, aunque sean incómodas, aunque me quiten la pereza. Sí, hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión de irse. Así que si no puedes irte de una vez, comienza a preparar tu hoja de vida, tu currículum comienza a enviarlo y comienza a irte. Si lo que quieres es dar el salto al emprendimiento, comienza desde hoy a aprender desde cero. Pero es que yo no sé nada, yo no sé qué negocio, todo eso. El que no sabe nada, saber nada no es una excusa hoy en día. Saber nada es simplemente un estado. Entonces vamos al paso número uno, a aprender poco a poco. Y te darás cuenta de que si vas aprendiendo y vas tomando acción, vas avanzando ¿Mm? y luego me cuentas cómo te fue. Así que espero que estas recomendaciones te sirvan. Si tienes otras claves que tú pusiste en práctica en tu ambiente laboral con un jefe tóxico y quieres compartirlo, te invito a que te unas a nuestra mega comunidad gratuita, naturalmente, siempre será gratuita, la comunidad Kaizen, donde podemos socializar, conocernos y aprender de ti sobre qué hiciste tú para lidiar con ese jefe o jefa tóxico, tóxica, perverso o perversa. Así que vea, te invito a uncafe.net y haz clic en el botón donde dice Comunidad y allá te esperamos. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.